0: Olá, seja bem-vindo. Esse é o Fala Compete, um podcast do Grupo de Educação Tutorial Engenharia de Computação do CEFET mg
1: Ei, gente, bem-vindos ao primeiro episódio do Fala Compete. Eu sou Mariana Gurgel e vou conversar hoje com o Tiago. Se apresenta para a gente, por favor.
0: Olá, gente, meu nome é Tiago, é, sou um... Um, estudan- um ex-estudante do Cefete, né, formado em, na Engenharia de Computação, do Cefet, há mais ou menos uns dois anos já, três anos, na verdade, e fui convidado para participar aqui, para né, responder algumas perguntas, e a gente está aqui para jogar a verdade mesmo.
1: <risos> assim que é bom.
0: <risos> Exatamente.
1: Então, já começar com a pergunta para isso, né? Foi difícil formar no Cefet?
0: Olha, assim, é uma, res... uma pergunta que eu, eu, eu trouxe comigo desde a época que eu fiz o técnico, porque eu também fiz técnico aí no Cefet de informática industrial, né? curso esse, esse foi ah. descontinuado, etc. E aí, o, o, o pessoal, né, que, que meus colegas e, e os, os veteranos vira, viraram, e é verdade, é, é mais fácil entrar do que sair. Formado. Então, assim, não vou mentir. Foi um, foi, um, foi um momento de muita luta, não foi fácil. Se eu falasse que fosse fácil, eu ia estar tá mentindo para vocês. Mas que vale a pena? Com certeza, mas foi difícil.
1: E, tipo assim, o que você que acha que foi sua maior dificuldade? Então, questão da o... carga horária...
0: A, a, assim, a questão, a principal questão é que a gente precisa de ter uma carga horária ali de estágio, né, ela é obrigatória, e fazer esse conciliamento de, 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 da carga horária de estágio, que muitas empresas hoje pedem seis horas, né, é, e conciliar com os estudos e... e né, presente, e aí entra a gente colocando aqui no, no final de curso, que aí, além dos estudos, as provas finais, tem TCC e, e, e muita pressão com relação a, a, ao que você já enfrenta no estágio, porque, assim, na, na minha época, um, um estagiário ali estava para também trabalhar, então, não é que a gente tinha responsabilidade de um, de um desenvolvedor, um contratado, mas a gente já tinha que produzir. E aí ter que ter, que ter as responsabilidades da empresa e ter as responsabilidades do Cefete em si é, foi, foi uma coisa muito complicada de lidar, foi bastante exaustiva.
1: Ah, tá. E assim, quando que você começou o seu estágio? Em qual período? Então,
0: desde que eu formei no, no técnico, e isso lá em 2010, né, que eu formei, então a partir de 2011 eu já tinha começado a fazer estágios, né. E meio que eu emendei o o término do técnico com o início da graduação. né? E aí, justamente logo depois de eu iniciar a graduação, eu já comecei a fazer estágio, o estágio obrigatório da graduação mesmo. né? Antes era o estágio do técnico para conseguir o diploma, depois já tinha emendado o estágio da graduação. Então, desde, desde o início, eu, eu sempre fui fazendo estágio. Só que no início, era, era, foi raro eu ter achado foi um estágio de quatro horas. Então, para mim, era muito mais maleável, muito mais flexível.
1: Ah, e, tipo assim, acaba que... Eu já escutei muita gente falar que é melhor arrumar um estágio mais para frente do curso. Mas o que, que você acha? Você recomenda começar logo assim de início... Você acha que foi uma boa escolha?
0: Então, depende muito da da própria área, do do quão interessado em determinada área da computação que que a pessoa é. Eu, saindo do técnico, já já tinha conhecimento, já tinha um contato com né, as áreas de programação, áreas de redes, área elétrico eletrônica, e eu já tinha definido que eu já queria ir para a área de desenvolvimento. Daí, o, o, é, assim, o, tem gente que espera exatamente a partir do quarto período, que aí é a, a parte que, que vocês, a, as matérias base, base da engenharia já, já passaram, né, e as matérias específicas da computação começam a ser inseridas na grade, é, que, que o pessoal geralmente espera esse tempo para escolher qual o rumo tomar para definir o estágio. No meu caso em específico, eu já vim do, do técnico, então já, já, já sabia que queria ser programador mesmo, desenvolvedor de sistemas, já, já fui procurando estágio justamente nesse sentido.
1: Ah, ah então, tipo, você já ter feito o técnico, o seu curso foi uma escolha já certa, então, né? Você tinha muitas dúvidas ou. Já queria então, isso mesmo?
0: O... Eu, eu, assim, eu posso falar que eu sou uma pessoa literalmente privilegiado porque o, o técnico me abriu a, a perspectiva do que era a informática e, e eu tinha... Quando eu terminei o técnico, eu tive certeza que era aquilo ali que eu queria continuar. Então, o, a minha escolha da graduação foi até mais simplificada. De falar assim, ah, qual que isso que você quer? Então, já... já para mim, já era mais, mais tranquilo do que, por exemplo, as pessoas que saíram do do ensino médio tradicional e para ver ver se engenharia de computação é aquilo mesmo, né?
1: Então você já chegou a pensar de curso, trocar de curso, ou sempre foi esse mesmo?
0: Assim, trocar de curso mais ou menos, porque saí do técnico em 2010 e entrei no CFET em 2012, 2011, eu estava eu fazendo ciência da computação lá em Lavras, né, que é uma federal também. E, mas aí, a, a, tipo assim, foi uma troca de, da ciência da computação para a da computação, né, digamos, que não mudou tanto assim.
1: E a troca da faculdade? O que, que você achou? Deu muita diferença?
0: Então, o... o e aí, mudança, com certeza, né, a, só que a única diferença eram as propostas no sentido de estilo de vida né que é, em no cefet eu, eu morava com os meus pais então assim era muito mais tranquilo no sentido de chegar e ter comida pronta é, chegar e, e, e só se você quisesse só dormir tava ótimo tava já tava tudo ali em Lavras era era eu Jesus. Ah, então, assim, tá. É, 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 eu, justamente, tipo assim, eu tinha que fazer tarefas domésticas, tinha que fazer, tinha que estudar, tinha que cuidar do lugar, do, da casa, tinha que cozinhar, tinha que lavar roupa, etc. Então, a, a, adicionava-se ali uma carga de responsabilidades domésticas, né? Mas, em questão de, do curso, propriamente dito, é, isso, isso é uma, uma das coisas que... que define muito do que é a engenharia e que é é a a, a extensa carga de elétrica que a a engenharia do CEPED oferece. Para mim, não gostava. Se eu pudesse continuar fazendo a ciência da computação, faria. Mas circunstâncias aconteceram que eu precisei voltar para o CEPED e aí, a engenharia é da da computação? É de graça? Estamos aí. (risos)
1: De graça ajuda muito, né? E o Bandejão gra... também.
0: Gente, o Bandejão 1,50, sal... ainda sinto saudades. Eu formei tem três anos e ainda sinto saudades do Bandejão. Exceto do Cubo Suínos, mas...
1: Ah, esse aí eu não tive a oportunidade de conhecer, não.
0: Graças a Deus.
1: <risos> mas eu espero conhecer, eu espero voltar pro Bandejão ainda.
0: Saudades Bandejão S2.
1: E aqui, você teve quantos anos de Cefete? Uns 8?
0: Ah assim, eu, eu lembro de ter feito uma brincadeira de vinculado ao Cefete foram 10, né? Porque o, Cefete, o técnico a gente continuou vinculado até só quando a gente forma no técnico. Então assim, do, eu entrei no técnico em 2008 e saí na graduação em 2018. Nossa! Então foram uns 10 anos.
1: Aí você acha que. O que você que acha do Cefet? que te deu alguma vantagem sobre as outras faculdades?
0: Então, eu não vou mentir, vamos ser muito sinceros aqui. Uma pessoa pode sair de uma PUC, de uma Newton Paiva, de uma Estácio, enfim, uma faculdade particular. Ela não é vista da mesma forma, mesmo sendo no âmbito da, da empresa privada, ou sendo no âmbito acadêmico para pós-graduações. Né? É, a, uma, um estudante que veio de uma instituição federal, seja a Cefet, seja o FMG, ela é vista de uma forma diferente. Ela é vista de uma forma diferente justamente porque o ensino federal ele é muito mais puxado do que o, o, o privado. Então, as pessoas sabem que no mínimo, no mínimo, aquele aluno sofreu. mas se ele formou, ele é bom. Uhum.
1: E você acha que vale a pena? Fazer a faculdade federal, mesmo você tendo que passar por tudo isso?
0: Olha, de coração, creio que sim. De coração. Pra mim, valeu muito a pena. Muito a pena. Eu, 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 eu trabalhei com né, eu trabalho com pessoas que formaram em particular, etc. Mas houve ali, naquele limiar de... de de busca de estágio porque eu troquei de estágios durante o meu, meu minha passagem pela graduação houve ali uma, uma preferência por alunos do Cefet e isso envolvia não só eu mas também meus colegas de classe eu já fiz estágio com, com colegas de classe também da mesma empresa
1: entendi então assim se você pudesse eu não teria trocado sua faculdade federal por uma particular
0: não não. Eu, assim, justamente foi a, a escolha que eu tinha feito de trocar a UFLA, que é a universidade lá de Lavras, do Cefete, foi justamente porque era de graça e era perto de casa. Em uhum. aspas, né? Perto de casa, porque não, não era tão perto, sim. Mas, Mas era comparada mais a Lavras, né? É, é tipo assim, é, a, meu estilo de vida era muito mais tranquilo estando em Belo Horizonte do que estando em Lavras. Uhum.
1: Entendi. E você fez algum, além do estágio, né? Você fez alguma das coisas, dos projetos oferecidos pelo Cefet?
0: Então, chegaram até a me oferecer, entrar justamente no, no Compete. Sim. Só que eu, igual eu já tinha comentado no início, eu sempre me envolvi muito com estágio. E... acabou, acabou Acabava que eu não tinha justamente tempo. Né? ou então, tipo assim, é, largar o estágio para fazer um projeto dentro do CEFET Financeiramente era inviável para mim.
2: Uhum. A bolsa,
0: a bolsa de, de, de iniciação científica, ou então de monitoria, etc., ela não, não batia não, não compensava financeiramente falando, com, com a bolsa de, de estágio que as empresas ofereciam. Uhum. E isso é uma questão muito do que a, 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 o estudante... Pretende fazer. Então, assim, se, se, na minha opinião, se a pessoa gostaria de fazer um percurso acadêmico, né, fazer uma graduação, ir para um mestrado, né, ou ou para um um doutorado, eventualmente, ela buscaria iniciações científicas. né? Eu sempre sempre tive contato com com a a parte privada. E, para mim, eu sempre priorizei mais os estágios. Ah,
1: tá. E, então, por você ter sempre feito os estágios, né, desde o técnico até a graduação, foi muito difícil para você conseguir ser efetivado em alguma empresa?
0: Então, não. Porque, assim, uma coisa que nós, a computação, podemos bater o joelho no chão e agradecer a Jesus é crise vai, crise vem, o mercado de TI está pegando fogo. Sempre tem vaga, sempre tem vaga. E aí... Quando eu estava no, no limiar de formar, é, o meu o, o dono da empresa veio para mim e conversou é, sobre a efetivação, né? Porque, justamente, quando você termina ali a graduação, é, você tem que fazer o encerramento do contrato de estágio para começar o seu contrato CLTista. Ou, se você quiser virar PJ, também é uma opção. É, e aí, ele já, já tinha... Quando cheguei no último semestre, ele já tinha me abordado, né, para comentar justamente desse fato. Ele me perguntou se, se a data que eu, que eu iria formar e o contrato de, de estágio ele foi finalizado justamente no meu último dia de aula uhum. para ir já me contratar como um, um funcionário, um gradu, um, um bacharel em engenharia da computação. é... A única coisa que teve, assim, que, que eu esperei mais ou menos uma ou duas semanas era que eu precisava de ter o, o diploma e, para isso, eu tive que fazer um, proced- um procedimento de, de colação adiantada, né, no Cefet, e aí a empresa interced- intercedeu nesse sentido e até um requisito para tal, né, para fazer esse pedido de colação, e... mas deu tudo certo, não foi... Não tive que esperar muito tempo assim, não. Perto
1: é tranquilo. Então, é, Thiago, agora eu vou ter duas perguntas que eu sei que você falou, me gerou. A primeira, é, você já passou por algum período de desemprego? Que igual você falou, não falta muita vaga, né? E a segunda é, se você podia falar um pouco mais sobre com o que, que você está trabalhando hoje?
0: É, então, hoje eu, hoje eu trabalho como desenvolvedor de sistemas, é, não mudou muito da época que eu fiz, fazia estágio do técnico a única coisa que mudou bastante foi a linguagem né? as linguagens que eu utilizava na época para o que eu desenvolvo o que eu trabalho hoje, que eu tenho contato e sobre a questão da, da época de desemprego foram assim é, literalmente intencionais é, a única a única que, que o único momento que eu tive de desemprego Foi que a a empresa teve um. Acho que foi a crise de 2013, 14 mais ou menos, que teve uma crise na economia e aí a empresa não conseguia faturar muito, então ela precisava de de demitir o pessoal. E aí toda a equipe de estagiários da área de desenvolvimento foi mandada embora. Só que aí era o que eu te falei. Ah, o mercado de TI sempre foi, sempre foi muito ativo. E aí, se eu fiquei desempregado, literalmente, 30 dias, foi muito. Nossa. Porque, eu, porque eu saí da empresa e, e, tipo assim, uns 10 dias depois, eu já estava entrando em processo seletivo. já E aí, para o fim do mês, eu já estava já tava com, com o estágio acertado de ir assinar o contrato, né, levar no CFET, etc. E no início do mês, eu estava trabalhando de novo. É, e aí, com relação às linguagens, é, eu, eu tive contato, no meu primeiro estágio do técnico, eu tive contato com uma linguagem de programação, programação chamada Delphi. Ela é, ela é muito voltada para para ambiente desktop. né? O mais que tenha assim, uma vertente para celular, mobile, ela É muito voltada hoje para para desenvolvimento desktop e é uma linguagem digamos assim meio arcaica, meio antiga é, e aí desse contato que eu tive que a, a própria empresa ofereceu um, um, um curso né de da linguagem para capacitar os estagiários daí eu fui eu tive contato com Delphi e aí depois tive contato com o banco de dados né com o desenvolvimento de banco de dados é, fui migrando de estágios na mesma linguagem e quando quando eu fornei, é, eu fui contratado para uma empresa que não eu tinha finalizei assim, o estágio da graduação. Da hora que eu ia ser efetivado para virar desenvolvedor, CLTista, né, eu, eu fui contactado para uma empresa e aí eu literalmente troquei de empresa porque a proposta financeira foi muito mais vantajosa.
2: Uhum. No sentido
0: de eu ia ser contratado lá na empresa que eu fui estagiário como um desenvolvedor júnior e na empresa que eu entrei eu fui direto para pleno. Então, assim, foi completamente, justamente, muito vantajoso para mim. E aí eu tive contato com Java, né? Contato com Java a gente tem na faculdade, mas a, o contato profissional, né? Então, eu tive contato com Java, tive contato com Node.js, tive contato com desenvolvimento de arquitetura em web, microserviços e, e, e infelizmente, isso é até um ponto negativo que eu vi na minha graduação, eram coisas que eu não tive muito contato, Nos, finalmente, do meu curso que eles fizeram uma, uma optativa de desenvolvimento web, mas... É, a questão de arquiteturas de microserviços, arquitetura de desenvolvimento web, arquitetura mobile, isso daí, eu não sei como que está hoje, mas isso na época não tinha, não existia no currículo do Cefete. Eu só não sei como que está hoje. É, mas é uma coisa que faz uma diferença gigantesca no mercado, porque eles vão pedir isso. Hoje, desenvolvimento web e mobile é o, é o, é o carro-chefe da empresa, é, são os produtos principais não é mais aquele desenvolvimento desktop tradicional, sabe? E aí, de momento de desemprego, foram, além desses, de, desse que a empresa teve o um, um problema lá da crise, foram, foram motivos de, por exemplo, ah, fui fazer um intercâmbio e saí do estágio. É, fui... Aí voltei do intercâmbio e já não queria, não queria no primeiro semestre, é, fazer estágio. Eu queria equalizar o meu semestre para o outro semestre, aí eu ficar mais tranquilo com relação à carga horária. Entendeu? Foram literalmente escolhas minhas mesmo.
1: É interessante, eu não sabia, não sabia que você tinha feito intercâmbio não. você fez foi quando? Na faculdade?
0: Foi, foi na época da faculdade. Eu, vi, eu participei do programa do Ciências Sem Fronteiras. Uhum. É... Tinha também, isso se não me engano ainda existe, né, o um programa do CEFET mesmo. Conheci colegas meus que, que se utilizaram desse programa para ir, por exemplo, para Grenoble, na França. Uhum. E, e, e eles ainda estão aqui. Pelo que eu vejo, no, que eu sigo, eles, eles ainda, eles, acho que eles nem fizeram nem questão de voltar para Brasil. Gente,
1: maravilha. E você foi para onde?
0: Sobre o Canadá. Ah, Tá.
1: Você ficou tempo? E como é que é o Ciências Sem Fronteiras? Você teve algum custo?
0: Então, o Ciência Sem Fronteiras, ele foi literalmente um céu. Um céu. Porque eles, ele, a, única, a única obrigação que você tinha era estudar. Estudar. Você, tinha, você não podia tomar pau em... É, você podia tomar pau em alguma coisa. Se você tomasse pau em tudo, aí você era mandado embora. Uhum. Então, assim... O meu tempo de intercâmbio foi de de 16 meses, né? Quatro quadrimestres. Justamente porque no Canadá, o que a gente tem, o nosso período que é de seis meses, no Canadá é em quatro. Então, foram quatro períodos que eu fiquei lá. O primeiro foi um um curso de inglês, né? Acadêmico. Voltado justamente para a gente não ter muita dificuldade. Para, na, para o entendimento das aulas, para as produções de, de, dos trabalhos, né, que eles pediriam. Dois períodos de faculdade na, na faculdade, e aí eu, eu tinha é, me ingressado nos cursos, no curso de, lá, né, o, o relacionado com engenharia da computação, em engenharia elétrica e da computação. E aí eu fui, fiz alguns cursos da, da, até da ciência da computação, da matemática, e o último período foi era uma escolha que a gente tinha de ou participar de uma pesquisa da faculdade de um projeto de pesquisa da faculdade que a gente tinha estava fazendo intercâmbio é, ou fazer um estágio numa empresa lá e aí era um processo facilitado de, de entre o governo brasileiro a, a, a universidade e a empresa é, e programa de intercâmbio pagava uma bolsa que pagava a faculdade, né, a, a intercâmbio, o intercâmbio, se não me engano, para mim, foi o CNPq. Teve o CAPES pagava para alguns países, e o CNPq para outros. É, e o CNPq pagava os gastos da faculdade, e tinha uma bolsa nossa mensal, que garantia o pagamento, né, de, de aluguel, comida, né, contas que a gente fazia mesmo, normalmente. E foi, assim, uma experiência surreal, surreal de, de, de positiva eu recomendo para qualquer pessoa
1: nossa que maravilha, Tiago, você falando aqui deu uma vontade também foi difícil gente, porque... na...
0: então, o programa Sem Sem Fronteiras foi cancelado, né? porque
1: é, existe, <risos>
2: é.
0: infelizmente mas se ainda o do Cefete né, que eu comentei existir, gente, vale a pena uma experiência internacional vale a pena, porque é aquela coisa, o mercado brasileiro de TI, ele, tá, ele nunca, nunca entrou em recessão, porém, a, a situação no Brasil não é das melhores, e não está sendo tem muito tempo. E, assim, um profissional de TI que tem já uma bagagem internacional, já tem uma vivência, já tem um... um, um já pisou em algum lugar para fazer, nem que seja um curso de inglês. Já teve experiência de um país, ele já tem, assim, um pé e uma mão dentro do, do, do país para voltar. E o meu intercâmbio me ajudou muito a chegar onde eu tô hoje. Que hoje eu já não estou mais no Brasil.
1: Você tá em Portugal,
0: certo? Isso, exatamente. E aí,
1: como é que foi para você sair do, Bra... você foi do Brasil para o Canadá? Ó... Pra Portugal né, ou do Canadá. Uhum. E como é que foi? Você
0: falou na, na questão de, do, de ir para o Canadá ou de vir para Portugal?
1: De você ir, aí ah, para Portugal. A questão do emprego, você conseguiu a vaga aqui no Brasil mesmo e depois foi para lá. Como é que foi?
0: Foi, foi, foi uma situação muito engraçada, porque a, a, um, um amigo meu tinha me indicado, indicado para a empresa que eu fui contratado, assim que eu tinha formado. Esse meu amigo tinha conseguiu a vaga para para empre, empresa aqui em Portugal e ele me indicou de novo.
2: Uhum. E aí
0: deu-se o início ao processo de contratação. É, e o único agravante que teve foi a questão de começar a pandemia. né a meu processo era para já era para estar aqui desde o ano passado só que por conta da pandemia tudo ficou congelado né A análise de documentação etc tudo ficou parado e eu tive que esperar flexibilizar para poder vir e mas assim o eu ainda estou no período de quarentena eu cheguei até recente no, em Portugal e mas assim o todo o processo não foi complicado o, o interessante é que por exemplo ferramentas como o LinkedIn o LinkedIn, ele é como se fosse uma versão do, do que seria o, o currículo LATS, né, para a área acadêmica. O LinkedIn, você consegue vaga em, buscar vaga em qualquer país, né, e aí, com, ainda mais com o advento da pandemia, você trabalhar home office da sua casa, se não tem o trabalho de viajar para outro país, facilita bastante. Então, o, eu, eu recomendo muito. Por quê? Eu recomendo não fazer um intercâmbio. Por quê? No intercâmbio, você tem a oportunidade de, no mínimo, aprender uma língua estrangeira, né? que seja um inglês, que seja, sei lá, um francês, um alemão, enfim, um espanhol. E aí, é, o, os recrutadores do, do, do exterior sempre vão priorizar o pessoal que tem é, conhecimento, tem uma fluência da língua estrangeira, né? em sua maioria, obviamente, o inglês. É... E você já tendo essa, essa experiência meio que tipo assim, já, já tem aquele brilhozinho a mais, entendeu? Então, assim, gente, se você tiver a oportunidade, só vai. Hum. Só vai. Eu falo, eu, falo, eu, eu, eu virei assim, pros meus pais e falei assim, olha, gente, eu amo vocês, mas assim, tirando <risos> mas vez, tchau. Um, um, Não tem nada me segurando nesse país aqui, não. Numa boa. Não uhum. tem nada me segurando aqui. Relacionamento, não tem nada. tem nada me segurando nesse país. Então, assim, gente, só vai. Você fala assim, ah, eu tenho medo porque eu fico sozinho, etc. Ou... Nada na vida é fácil. Se você parar pra pensar que, que tipo assim você vai ficar dentro de um apartamento sozinho, não vai ter ninguém. Se fosse assim, você nunca vai sair de casa. Nunca vai morar sozinho. Uhum. Até mesmo na sua cidade de origem. É... Nada, nada é fácil, não existe santo do bom princípio. Então, assim, a dificuldade no início sempre é real. Quando eu fui para o Canadá, eu fiquei literalmente, até eu ter conhecimento de locais onde fazer compra, etc., é, a primeira semana foi um, um turbilhão de informação. Mas levei tranquilamente, tranquilamente. Então, assim, o é, que é repensar mesmo. O que, te, o que literalmente te impede de fazer... Claro que existem casos e casos, mas assim, na minha opinião, se você vê que você tem possibilidade de fazer, faz. Sem pensar duas vezes, faz.
1: Nossa, assim, eu falo por mim e acho que falo por outros alunos também, né, da graduação, que eu tenho muita vontade de fazer. Só que assim, na pandemia, eu não vejo nenhuma possibilidade agora, né, acho que realmente a gente vai ter que esperar voltar o presencial,
0: Exatamente o problema da pandemia é que travou literalmente tudo, tudo. Então, por exemplo, se eu, eu tive que vir aqui, eu ainda não tinha sido vacinado. Eu vim para Portugal sem ter vacinado, então eu vim num caráter de literalmente o que eles consideram como exceção que é para trabalho. E não foi fácil porque não, não está sendo fácil porque eu tô literalmente 14 dias sem fazer nada dentro de um quarto. Aí tá, tem 14 e, dias. É, porque tem que fazer o período de quarentena. Bem né? recente, né? Faz... Uhum. Exatamente. Ele, ele acaba essa semana.
2: Uhum.
0: É... E aí... O... Imagina para uma pessoa que precisa ir estudar. Então, assim, é, é esperar. Então, deve ser só ano que vem. Dá, sei lá, já começa a planejar. Aproveita o ano para juntar uns dinheiros, etc. Aí, tipo assim, 2023... Uhum. Iniciou 2023, já foi, já, já sai do país. Aproveita, uhum. porque tem 2022 todo para planejar.
1: Uhum. E o
0: finzinho de 2021, né?
1: Assim, você tem alguma dica desse planejamento antes de... Tipo, ah, se você fizer isso, vai te ajudar muito a conseguir o intercâmbio.
0: Ou não? Então, o, se, não for, se for um intercâmbio é, de nível, você ir fazer aula na universidade eles vão te exigir uma, uma, uma fluência, uma um fluência do, do avançado, né? um nível de inglês, no mínimo intermed, intermediário. Uhum. E aí, tipo assim, de você precisar fazer um, um, os exames de, de, do TOC, o IELTS, etc. E, e aí, é, fica a recomendação, faça um curso de inglês. Tem gente que fala assim, ah, mas fazer curso de inglês não resolve, porque... Você fica lá na sala falando inglês, você virou, saiu, virou a esquina, tá falando português, não agregou nada. É, de fato, o, o curso de inglês que você faz aqui aqui no Brasil, você não é obrigado a falar o inglês 100% do seu dia, mas ele te dá base, entendeu? Uhum. Te dá uma base de vocabulário, te dá uma base de conversação. Quando eu cheguei lá, eu cheguei todo travado. Uhum. E aí eu, e, e, tendo a vivência no exterior, você é obrigado a ter que se desem- ter que desenvolver, ter que se desenvolver. E aí, então, assim, já coloque em mente, fazer um curso de inglês, chegar num nível intermediário avançado, é, e, e buscar os pré-requisitos, né? Se eu não me engano, no Cefest, eles tinham uma lista de pré-requisitos, que aí, tipo assim, envolve nota, nota boa, né? Infelizmente, tem esse trem que que, particularmente, assim, eu, eu entendo como uma forma avaliativa, mas... Eu não vejo, tipo assim, um aluno não se define como bom bom ou ruim apenas olhando a nota. Mas, ok. Curso de inglês, e aí, pessoalmente, no nível pessoal, falando, é tipo assim, tem em mente, eu quero ir para país tal. É um um país que que, que tem segurança, que tem qualidade de vida. Então, assim, a gente fala, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Alemanha, entendeu? É, Portugal e e aí fazer umas pesquisas de por exemplo o custo de vida na cidade é, alguns alguns algumas coisas tipo assim bobas de tipo assim como que eu faço para pegar ônibus
2: uhum.
0: transporte público entendeu é, e isso daí a pessoa já pode fazer meio que um checklistzinho, procurar informações da cidade sobre é, alimentação é, ou então, não, não somente locais turísticos, óbvio que a gente procura local turístico, né? Porque a gente está indo para país estrangeiro pra visitar antes de mais nada.
1: Certamente.
0: Exatamente, gente. Se eu falo com vocês, que eu só fiquei lá na minha cidade dentro do apartamento, eu tô mentindo pra vocês.
1: Ainda bem que não, né? Tem que aproveitar as oportunidades é. da vida.
0: Exatamente. E aí, tipo assim, os meus pais vão, vão achar isso um absurdo tudo que eu não contei pra eles. Mas de precisar juntar dinheiro pra fazer viagem e comer miojo com água umas duas semanas, assim, a gente até faz. (risos) Meus pais que se assombram pra lá, porque... Mas valeu a pena, gente. Duas semanas não
1: mata,
0: não, né? Exatamente, depois você come duas semanas de salada e tá tudo tranquilo. A gente joga e depois leva. (risos)
1: Oh. Então, agora que você está falando dessa questão de custo, essas coisas, é... como é que está sendo em relação a você para... Quais os custos mesmo é... você consegue se sustentar? Você vive sozinho, né?
0: Então, o, assim, como visando a parte da, onde eu estava no Brasil, eu, recebi, eu saí de lá... com nível de de desenvolvedor sênior, e aí o salário que eu recebi eu conseguia me sustentar tranquilamente, só que como o projeto de Portugal vem desde 2019, aí eu literalmente escolhi esperar, né? A gente tem que eu sou universal. (risos) Eu escolhi esperar e fiquei morando com os meus pais. Mas se não tivesse acontecido, digamos que eu não, não precisava vir, pra, não, não tinha rolado o projeto de, de sair do bairro do país. É, se eu tivesse ficado no Brasil, eu com certeza teria comprado um apartamento ou alugado um apartamento, estaria morando sozinho e não teria problema nenhum. Porque uhum. eu, o salário que eu recebia, vi, eu estava tranquilo por conta aos meus gastos. E para vir para cá, é claro, a gente não sai do, do país sem ter uma segurança financeira. Então, uhum. assim, o salário que, que eu receber, recebo, vou receber ainda, né? eu Ainda não estou trabalhando aqui, estou em quarentena. Uhum. É, o salário que eu vou receber, ele me dá essa segurança financeira. De, tipo assim, de ter certeza que você é, pega um custo de vida da cidade, você pega uma média, tipo assim, a aluguel é X, conta de água, luz, telefone, internet aí é Y, é, gasto com alimentação mensal para uma pessoa é, é, é Z. Você soma tudo aí dá um certo valor e aí você vai pedir um valor tipo assim: uns 20% a mais no mínimo, porque você não gasta só com isso, você não vai gastar só com conta. Uhum. É, e aí nessa faixa de, de segurança, que aí você acha se você considera essa proposta é válida ou não,
2: uhum. e eu
0: assim, quando eu recebi a proposta da empresa aqui de Portugal, a, a proposta foi, foi até, até boa. Muito boa.
1: É, o salário que você ganha aí em Portugal, ele te dá o melhor custo de vida do que se você estivesse aqui no Brasil?
0: Ah, mas com certeza. Com certeza. <risos> com certeza. <risos> eu não tô, e isso eu não tô falando, tipo assim, ah, o, o euro tá a seis reais. Uhum. Não, é porque a gente, eu paro pra pensar o seguinte, eu precisei fazer uma compra do supermercado,
2: uhum. e aí
0: é, eu gastei, assim, comida, eu comprei comida por umas duas, literalmente duas semanas, eu gastei por volta de uns, de uns 80 euros. Você não compra comida, comida, etc, com,
1: para uma
0: pessoa com 80 reais? Cara, eu tava vendo
1: isso. Esses dias, um vídeo, o quão discrepante é o que você consegue comprar aí com o que você consegue comprar aqui, com o mesmo valor. Uhum.
0: E aí, tipo assim, tem gente que, que insiste na questão de ah, você gastou 80, 80 euros, e aí 80 euros, 80 vezes 6, é, é 480 reais, 480 reais dá pra comprar. Não, não tô falando disso. Uhum. Eu tô falando justamente, tipo assim, eu tirei que é, é, 80 dinheiros e comprei todos esses itens. Uhum. Foi, literalmente foi muita coisa. É, aí no Brasil não conseguiria comprar todos os mesmos itens com esse valor.
1: Uhum. Realmente, é muito discrepante isso. Então você tem plano de voltar pro Brasil?
0: Só se a terceira guerra mundial Eu até comentei coisas, mas eu falei assim, olha, olha, gente, aqui, eu vou vou fazer, eu vou só aparecer aqui no Natal, e eu dou, porque, assim, minha pretensão não é voltar pro Brasil, não, a não ser ser que, literalmente, tudo dê errado. Tudo dê errado. Tentei de tudo, tudo dê errado, e aí eu vou precisar voltar. Mas é aquela coisa, a gente luta pra isso, a gente tá aí pra isso. Quem passou pelo Cefete sabe que a luta é real. Então, assim... Sim, a gente tá descobrindo essa luta agora,
1: porque, com certeza, o Cefete não é fácil.
0: Ah, gente, os surtos coletivos, socorro. Cefete Cefete é mesmo pra dar surto coletivo.
1: Mas aí você pergunta, você quer trocar? Não,
0: não quero. Muito obrigada. Gente, entra naquele quesito de, tipo assim... Eu, beleza, eu tô numa federal e aí, às vezes, é uma pressão muito desnecessária, ok, super entendível, mas é uma questão de, não é a instituição em si, alguns professores são extremamente, colocam pressão desnecessária, mas o ensino é de qualidade, você sabe que é de qualidade, tem tem um professor, um, um, dois, três professores que você fala assim, que coloca aquela marquinha negativa, é, e mas, aqui, mas é aquela coisa, o seu curso, a sua profissão não é definida pelo professor, não é definida pela sua nota. Então, assim, se você, digamos, se você curte é, interação humano com o computador, se você curte engenharia de software, se você curte desenvolvimento, beleza, você foca nessas, suas, nessas áreas. Então, inclusive eu tive muito problema com isso porque, assim, né, a, a minha, a minha meu foco diário é justamente em engenharia de software e gestão. E aí tipo, você pega matérias você pede que é de infraestrutura, redes, né, sistemas distribuídos, por exemplo. Que aí a pessoa acha que a gente é obrigada a saber ser um arquiteto de redes.
2: Uhum. Aí eu viro
0: assim e falo assim: Gato, não tem como, que, que, não, não tem como, a gente vai ser assim. Deus fez assim. Então, vamos estar aceitando. E aí, tipo assim, entra aqueles problemas. Mas é justamente no sentido de, beleza, não sou fã da da parte de infra, de redes. E isso é uma uma opinião minha, 60 é 100. Estou lá fazendo redes, 60 é 100. Sistemas distribuídos, eletrônicas, 60 é 100. Nem para o mestrado eles eles olham nota. Tem gente que fala assim, ah, eu ir muito bem no mestrado para tirar nota, para passar. Eu assim, eu, eu tive fiz escolhas na minha vida e uma delas era fazer mestrado. Pelo menos eu vi que não era para mim. Uhum. E aí eles prezam muito mais pelo teu currículo, currículo, o, o, o currículo de, de empregos, né, estágio. E currículo acadêmico, se você conseguiu produzir, se você participou de projetos, se você fez algum artigo, etc. E aí eu tenho que até. até um agradecimento para melhor orientadora desse, desse, dessa instituição, que é a Glívia. Que a, a, a Glívia, eu fiz o um TCC, meu TCC com ela, é, e o meu TCC virou dois artigos. E aí, isso aí foi um puto do um, um para entrar no mestrado. Eu saí do mestrado porque eu vi que não era de fato para mim mas não me impediu de seguir na área e fazer pós pós engenharia de software.
1: Uhum. Então é... essa questão das notas, você não acha então que elas são importantes para você conseguir um emprego? Tipo, ah, já tomei pau em, sei lá, programação.
0: Você
1: acha que isso afeta?
0: Não, gente, vamos lá. Você vai chegar numa entrevista de emprego, ninguém vai pedir o teu histórico. Ninguém vai uhum. te ter histórico. Todo mundo vai te mandar um teste de programação. Se você tomou 27 pau em programação 1, uhum. e aí na 27ª você já sabe fazer o assim, um trem com o olho vendado. Uhum. Sucesso. Sucesso. Ah, ah, eu, eu tomei, assim... Eu posso falar que eu formei em 10 períodos. Foi uma escolha minha. Eu acelerei matéria por escolha minha. É, e só... Porque eu tomei, eu tomei pau em Física, eu tomei pau em Otimização, eu tomei pau em... Uh, acho que eu tomei pau em Otimização duas vezes, se eu não me engano. Uhum. E, e, eu, e eu falo, tipo assim, isso me fez menos profissional do que, do que eu deveria ser, porque eu tomei pau em três matérias. Tem gente que tomou no monte. E aí, tipo assim, beleza, eu tomei pau, olha onde que eu tô, graças uhum. a Deus. O, não, não define, o, o, tem muita gente que fica extremamente bitolada de, de ter, de passar por problemas psicológicos, por imaginar que ele tá ali definido, sendo definido pela nota, pelo, pelo professor, pela matéria. É, Ai, ah, tomei muito pau, não sei o quê. É, cara, na boa, se, se, se a ideia sua é seguir é, carreira na, na partição privada ninguém vai olhar isso não, foca no que, no que te interessa e o resto é 60 igual a 100, sabe o, o, eu tive colegas meus que tiveram tipo assim é, problemas psicológicos de precisar chamar, de precisar ir para um, pra um psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, etc por justamente entrar nessa, nessa nessa pilha de pressão que o professor faz, de, de gente que não professor que não é, parece que eles acham que só tem a matéria dele para estudar, como se a gente não tivesse nada para fazer, uhum. e, e, e isso, isso entra no sentido de que eu passei muito no FMG, porque eu fui pra FMG fazer mestrado, e muito do que eu via lá me dava gatilho, justamente dessas coisas do CFET, tipo assim, você tem que fazer o seu melhor, porque aqui é como se fosse o melhor lugar do universo, aqui não sei o quê. não, gente, não, não precisa disso, não, se... Tipo assim, foca no que tu tem interesse e, e a tua vida vai seguir da forma até mais fluida. É, tanto que, eu não sei se acontece com vocês, porque comigo, por exemplo, eu passei em, em matérias que, que não eram do meu interesse, e já chegou às férias, eu já esqueci tudo. Se uhum. então você vira pra mim e pergunta alguma coisa de, sei lá, redes, de, de sistemas distribuídos, de é, como que fala controle, gente, eu odiava controle. Para mim, era a minha morte fazer as aulas de controle. Você acha que eu me lembro de fazer de, de alguma coisa de controle? Lembra. Claro que não. Claro que não. E aí entra um quesito justamente de... É, o, a questão da, da, das engenharias, né, porque não é só a engenharia da computação que tem isso, é, a questão das engenharias é que os primeiros quatro semestres é matéria base da engenharia. Então, são os cálculos, são as físicas, química, eh, português, enfim, tudo matéria base da engenharia. Quarto, do quinto período para frente, é muita matéria voltada para as áreas da computação. E, e aí eu e aí é muito importante ressaltar que é, não entenda a matéria como se fosse a última coisa. Tipo assim, vou ver tudo daquele assunto... vendo essa matéria, não, a matéria está ali justamente para te apresentar a área, então você pega matérias, por exemplo, otimização, que que é muito voltada para a área de, de, né, óbvio pelo nome, otimização de processos. mas tipo assim, você leva para a parte administrativa, tem otimização de de processos de etc, pega a área, por exemplo, de otimização 2, que é estatística, vai tipo assim, pincelar conceitos pincelar situações é, sistemas distribuídos é, inteligência artificial e inteligência computacional que é uma muito conectada na outra são matérias que você vai ser apresentado aquele conceito e aí é justamente no sentido de ah não beleza quero ter contato com isso quero fazer isso quero seguir em frente e aí tu literalmente tu tem que procurar por fora tu tem que procurar um curso extra fontes extras, mas é justamente se for do seu interesse, né? Justamente isso. Se for do teu interesse seguir naquela área, ótimo.
1: Você chegou a procurar algum curso extra?
0: Então, o eu Procurei bastante curso voltado para o desenvolvimento da, das linguagens que eu tinha comentado, né? É, Node.js, Java, uhum. é, banco, banco de dados, né? E aí envolve otimização né, e outras outros, é, habilidades de banco de dados. Eu literalmente procurei por fora, porque era meu interesse.
1: Aí você fez porque quê? Cursos pagos, cursos pela internet
0: os dois no, gente no YouTube inclusive assim tem um tem um canal na para área de pra aula de otimização né para a disciplina aí de otimização um canal chama-se Matusalém. o cara é tipo assim ajuda para fazer a fazer matéria de uma forma sensacional sensacional recomendo assim com muito muito recomendo muito é, e aí tem muito curso no, no YouTube de graça que você pode, tipo assim, é, fazer e, e te ajuda bastante. Fiz muito curso na Udemy, que aí os preços são muito acessíveis. É tipo um assim, curso de 25 reais sabe? Hum, é, hum. Fiz, um, fiz um curso, literalmente, um curso full stack de Java, que vai desde o início do Java e passa por, por, por trade, conexão de banco, o desenvolvimento da parte de web e aí frameworks que auxiliam, microserviços e paguei 25 reais então, tipo assim, existem ferramentas que, que, que são acessíveis e aí é literalmente buscar, correr atrás, entender que, ainda mais na computação, a computação é uma coisa muito fluida, muito, evolui muito rápido, então a gente já tá aqui é, daqui a cinco meses já tem um, um, uma nova melhoria que aí você tem que correr atrás para quem quer manter, se manter ativo na computação tem que se manter evoluindo constantemente e aí é no sentido de tipo assim, ai ah, meu Deus, eu vou ter que ficar estudando eternamente e nunca vou ter um momento de paz não. calma, relaxa, respira não é assim é justamente no sentido de se tanta área de interesse por que não correr atrás, sabe? Uhum. E é justamente nesse sentido. Você não precisa, você não precisa por exemplo, ah, formei, em, tem 10 anos, aí eu vou, vou dar uma reciclada em inteligência computacional, sendo que a, a área que eu escolhi trabalhar nem precisa disso. Não tem necessidade, justamente.
1: É, então, a gente tem que abstrair bastante, né? Selecionar aquilo que importa mais.
0: Uhum. E aí... É é no sentido de, justamente, do que a engenharia aí do CEFET ela meio que se propõe. Então, você tem vários clusters ali ali de disciplinas. Você tem um cluster de redes, você tem um cluster de de elétrica, eletrônica, você tem um cluster de desenvolvimento. né? Justamente, a ideia da engenharia da computação e ainda mais o que se difere da ciência, que não tem tanta carga de eletroeletrônica é apresentar essas vertentes. Né? É apresentar várias, várias formas de que a computação não se propõe. E aí cabe ao aluno seguir. Por isso que tem as matérias optativas, sabe? É, além de ter uma carga mínima de optativas que o aluno precisa fazer, mas é justamente porque a própria, a própria universidade entende que o, precisa oferecer... Matérias operativas de clusters, XYZ, para o aluno já ir direcionando para o que ele quer se formar.
1: Uhum. Aqui, e Tiago, você considera que tipo, tem alguma matéria que mesmo você não se identificando tanto, você não gostando tanto, você tem que fazer? Você tem que aprender o direito?
0: Hum... Eu vou pensar, peraí.
1: Veja as matérias básicas, tipo cálculo, física, ou as mais específicas também.
0: Eu eu falo, eu eu falo que, tipo assim, essas margens, assim, as matérias de cálculo, Hum. eu eu nunca mais precisei mexer com 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 derivada. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo que, tipo assim, é um problema da engenharia. E por que que é obrigatório ter engenharia, mas é um problema dela. Por quê? Como que, assim, como que o mercado entende um engenheiro da computação? É uma pessoa que está ali para utilizar conceitos de engenharia para a computação. Mas aí é uma engenharia no sentido de construir coisas, né? de, de se pensar dispositivos. Por isso que tem a carga elétrica, por isso que tem uma carga de arquitetura e, e organização de computadores. É, e por isso que existe a diferença da engenharia para a ciência da computação a ciência da computação ela não forma somente cientistas da computação é, ela forma um pensamento crítico né ela não forma um engenheiro ela está ali para formar um, um, uma pessoa voltada à de computação um pensamento crítico científico e, uhum. e, e aí a gente vai tipo assim entre aspas né descendo o um nível de exigências, para aí, por exemplo, colocar, por exemplo, uma análise de sistemas, um tecnólogo, um sistemas de informação, etc. Porque aí são exigência. cursos que que não tem essa carga de, de, de exigência. Eita! <risos> não tem essa carga de exigência. Exigência. Sim, não tem essa carga, não tem essa carga. Travou ali, não tem essa carga.
2: Uh-huh. Entendi.
0: É... E aí, eu, eu, para mim, eu considerava muito importante a, as matérias, digamos, é, linguagem de programação 1 e 2. Eu valorizava bastante, tem gente que acha um absurdo, tem, eu, eu valorizava bastante é, as matérias de humanas que o CEFET dava. Então, por exemplo, filosofia, sociologia, etc. Uhum são matérias que, que você fala assim, ah, para que A gente está fazendo um curso de exatas, não precisa. Mas é justamente para ter, para se... Si. A, a ideia de uma instituição de ensino é formar ser... É, formar humano, formar um ser humano. Uhum. Ela não está ali para formar um robô. Ela não está ali formando uma, uma calculadora que faz conta, faz um programa e manda o resultado para formar um ser humano pensante, um ser humano de pensamento crítico. E essas matérias humanas estão ali justamente para tipo assim, abrir as possibilidades para o pensamento crítico. É, então, eu, assim, hipervalorizava isso eu, no, no meu técnico e super achava válido essas matérias na... na, na graduação. É, e... e e isso vale, assim, isso é na minha opinião, isso vale para qualquer pessoa, independente se ela está, se ela é da área da saúde, se ela é da área de, de, de exato, se ela é da área de esporte, assim, não interessa. É, eu acho que é, as matérias-base da computação, que ali é programação, que ali é, é, é pensamento lógico, para mim são as, literalmente, as obrigatórias que você tem que aprender bem, você tem que a, aprender bastante, porque para nós a computação é, ter o pensamento de abstrair o mundo ao seu redor para programar é um processo complexo para quem nunca teve é, nunca participou de computação fazer esse processo é complicado então uhum. essas matérias estão aí justamente para isso para exercitar o seu processo de abstração de, do, do que do mundo do mundo no sentido de regras de negócio de uma empresa, abstração do entendimento do que o cliente vai precisar. Essas matérias são para isso. E aí, as matérias de humano servem para a construção de um pensamento crítico. né?
1: Entendi. Então, sobre essa questão, você está falando da graduação e das coisas que ela oferece, uma coisa que eu escuto muito é que eu, por estar me formando na área de TI, eu vou competir a mesma vaga com uma pessoa que, sei lá, tem o ensino médio completo, mas ela tem a competência de fazer de fazer o que é exigido na vaga. Isso é verdade?
0: Muito verdade.
1: Uhum. Muito
0: verdade. Eu diria que, por exemplo, é, a, a, a carga de disciplinas que o Cefet oferece, ela é muito maior do que o, o, o mercado, ainda mais em Belo Horizonte.
2: Uhum. O, o
0: mercado em Belo Horizonte exigiria. Então, isso foi até um tema de discussão na época com a coordenadora que que a gente teve, né, a turma teve, de por que que nós temos uma carga tão gigante de elétrica e eletrônica se não existe mercado para isso em Belo Horizonte. E aí, entra justamente nesse ponto T. O pessoal, por exemplo, que fez ciência da computação na FMG, que faz sistemas de informação na PUC, que fez análise de sistema na Estácio, consegue fazer, consegue concorrer com você na numa mesma vaga de desenvolvedor de sistemas. O engenheiro eletricista consegue é, concorrer com uma vaga de desenvolvedor de sistemas, porque eles também no CEPET têm as aulas de programação.
2: Uhum. É
0: e aí era aí ela comentou com a gente que é um, um currículo obrigatório que o mec obriga né as universidades a terem só que é justamente o que eu te falei para mim isso deveria depender do quão o mercado necessita de formandos assim uh-huh. é, se for o caso bom é, por exemplo se fosse eu, o coordenador, eu trocaria um monte de matéria de elétrica por matérias de arquitetura de software. Uhum. Arquitetura arquitetura web, arquitetura mobile, arquitetura de software de um modo geral. Eu, curso, eu vi, sim pinceladas disso quando eu fiz a, maté- a disciplina de engenharia de software. E eu, eu só tive um contato real quando eu fui para o mercado de trabalho e quando eu fui fazer após engenharia, engenharia de software.
1: Uhum. Entendi.
0: Realmente, é muito
1: interessante conversar com alguém que já cursou o curso que eu estou fazendo. É, assim, você achou que difere muito o que que você aprende... É, isso é meio que você falou, mas só para frisar um pouco. Difere muito o que, que você aprendeu na faculdade para o que eles te cobram no mercado?
0: Difere justamente no sentido que a gente não consegue ver em, em sua total profundidade. Uhum. É, por exemplo, tinha, eu não sei se ainda tem, uma matéria de desenvolvimento web, desenvolvimento Linux, na, que eram optativas. Eu não sei se ainda elas se mantiveram no currículo aí da Engenharia da Computação.
1: Acho que se mantém optativa, mas eu acho que esse semestre não foi oferecido, eu não tenho
0: certeza. Entendi. Então, de, hum. é, foram matérias que, para mim, foi tipo assim: o um auge, porque eram matérias muito inconsoante com o que o mercado pede uhum. e mas mesmo assim é, são matérias que, que por exemplo você tem seis meses e em seis meses você tem que ensinar a linguagem de programação web né uhum. então você tem que ens- ou a pessoa já já sabe né por aí um motivo de estágio etc ou ela tem que aprender na mala uhum. é, e você vai ver ali na na faculdade conceitos de programação. Então, tipo assim, a ah, leitura de arquivo, fazer requisição XYZ, fazer tal coisa, lidar com exceção, é um aprendizado muito voltado à aprendizagem da linguagem em si. E aí, tem coisas que o mercado de trabalho vai te pedir além. Então, entra muito no que, eu tinha, no que eu tinha comentado de a, as disciplinas, a universidade, ela te apresenta ali um conceito, te apresenta ali a, a, a ponta do iceberg. Se for do teu interesse, é, é muito importante que você literalmente corra atrás, que você faça um curso, que você é, busque, e que caso você faça você esteja fazendo estágio, e nesse estágio te peça tal competência, que você justamente corra atrás, que você pergunte professor, aproveite que você está fazendo mensagem, pergunte para o professor, eu já tive que fazer isso, né, é, me apresentou uma situação, no outro dia eu fui lá, fui lá na aula, perguntei para o professor, e aí ele foi me tirou essa dúvida, é, e muitos dos professores, por exemplo, já passaram pela, pela partição privada, pelo mercado de trabalho na área privada, então, eles tem ciência que, da necessidade, eles só literalmente não podem ir tão a fundo assim nas disciplinas por causa do, do limite de tempo ali, né? Aham,
1: uhum, entendi. E aqui, é, você trabalha no, na área de desenvolvimento, né? Acho que engenharia de software também. Mas Sim. quais são as outras áreas? Assim, não todas, mas algumas das que mais se destacam.
0: Então, é, tem a parte de né, desenvolvimento e engenharia de software, que elas estão muito para a par, tem a área de infraestrutura, que aí a gente está lidando com redes, está lidando com arquitetura de computadores, está lidando com até sistemas distribuídos, tem a parte de ciência de dados, que aí mexe com estatística, aprendizagem de máquina, inteligência computacional e, e inteligência artificial. É, tem a parte. Da, e até mesmo, por exemplo, na engenharia de software, que isso você coloca, é, você tem a própria disciplina de engenharia de software, você tem a arquitetura de software, você tem, é, como é que fala, o, o, a automatização de testes, é, IHC, a interação humano computador, ela é um braço da, da engenharia de software, né? Uhum. É, a parte de banco de dados, ela meio que se divide ali entre infraestrutura, porque você lida com, com servidores. É, mas também lida com, com BI, por exemplo, que aí você coloca é, ciência de dados, business intelligence, data warehouse, data mining. É, são, são, assim... Que eu me, e, claro, no CFS tem a parte de elétrica, né? Que aí entra a parte elétrica pura, que são as matérias de... Sistemas digitais, é, de elétrica, eletrônica, e a parte de automação, que aí entra as matérias de controle, de controle de sistemas dinâmicos e tem o controle digital de sistemas dinâmicos. E aí a parte da elétrica, assim, com perdão dos professores, não é muito, não sou muito fã, mas a gente tá ali, a gente fez, né? Na, na força de Deus eu já passei. Mas mais, mais ou menos, assim, são mais ou menos esses, esses clusters, né, que eu, que eu vi, que eu tive noção de, tipo assim, agrupar e falar assim, ah, não, beleza, mas vou seguir nessa, nessa disciplina, nesse cluster. E isso entra muito para a decisão de quem escolher para fazer TCC, né? É, tem gente que literalmente vai por conta do professor. Isso, gente, escolher TCC é uma escolha literalmente pessoal. Ah. Né? É uma escolha do que a pessoa se sente confortável para fazer Ela tem que es... É muito melhor escolher um tema que ama Do que escolher um tema literalmente avulso E você, ah, vou ver ali do que que vai dar Então assim, é chegar, é conversar com o um professor Você tem ah, você tem interesse na área de, de inteligência artificial ou computacional? Vai lá, conversa com o um professor Na minha época era o Rogério Uma pessoa super maravilhosa, adorava ele você é, tem, tem interesse na área de, de banco de dados? Conversa com o Evandrino, conversa com o Ismael, conversa com... Até com o Sarub, Sarub deu aula de banco de dados já, no técnico. É, entendeu? Você pega redes, por exemplo, você tem a Silvia, você tem o Adelson, que dava aula, dá aula não sei se você dá aula ainda no técnico, você tem várias conversas com os professores e, e os professores eles você fala assim ah eu tô com eu tô querendo fazer TCC na tua matéria envolvendo tua matéria você tem alguma ideia algum, algum projeto alguma coisa eles, eles podem te oferecer temas para correr para fazer um TCC o meu caso eu, eu, eu virei para a Glive e falei assim Glive eu não fiz a tua matéria ainda de HC, mas eu quero fazer um TCC da sua matéria, de IHC. Aí ela virou pra mim e falou assim, "Ah, mas você vai fazer o TCC junto com a minha aula? Eu falei, aham. Uh-huh. Hum. Tá e aí, literalmente, eu que lute. Qual é a que matéria? Luto. interação no computador.
1: Ah, tá.
0: Se não me engano, acho que ela é dada no oitavo? No oitavo período? Se não, no oitavo no sétimo. Mas super recomendo, gente. Ah, eu super recomendo.
1: Assim, foi, de certa forma, até um pouco arriscado, né, de fazer junto com a matéria. Você já sabia? Você tinha algum
0: conhecimento dela? Então, eu tinha uma ligeira um ligeiro conhecimento por, por lidar no trabalho, lidar com é, user experience. Uhum. E IHC e trabalha justamente por, com isso. Eu virei para ela e falei assim, eu oh, tenho interesse em fazer da sua matéria envolvendo isso.
2: Uhum.
0: Vamos trabalhar em cima disso? Uhum. Vamos, então, sucesso. Ô, Tiago, então, para finalizar aqui,
1: vou te fazer a última pergunta, assim. Você já deu várias dicas ao longo do, do episódio, mas tem alguma que você gostaria de utilizar ou alguma a mais? Alguma dica que você daria para nós? Da engenharia de computação?
0: É... Gente, vocês estão fazendo a computação justamente para porque vocês querem formar, vocês estão aí porque é uma escolha de vocês. Então... Não fiquem vitolados na pressão de que você tem que ser o novo Bill Gates. Você tem que ser o novo Steve Jobs. Não.
2: Uhum. É,
0: Vivam intensamente a vida de vocês e aproveitem daquilo que lhes for de interesse. Vocês não são representados pelas suas notas, não são representados pelo tanto de... de, 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 de Prova especial, de tomar pau na típica, né? vocês não são isso. Você você é uma pessoa muito mais completa fora do CEPET do que dentro dela. Dentro do CEPET você é só mais um aluno. Lá fora, você, além de ser só mais uma pessoa, você é você. Então, assim, é, do que eu já vi, do que já aconteceu comigo, de sofrer muito por pressão, de, de, de haver episódios muito chatos, não se sintam extremamente pressionados a... A, a ser, dar 100%, estar 100% a todo momento, a toda hora. Permitam-se, é, permita-se tomar um pau, permita-se escolher, ah, não, não vou, vou desistir dessa matéria e vou se, vou, vou focar nessas daqui. Um, um, primeiramente, vocês não pagam, né? Não se, não está não pagando a, a disciplina. Então, assim, é, se você acha que está muito pesado, se você acha que o ciência está muito puxado, Desiste de uma matéria, faz ela de novo no outro semestre. Se a matéria se, se a matéria com o professor X está muito puxada, muito difícil, por favor, não deixem de procurar matérias em outros em outros cursos. Eu já fiz física na, na turma de química, eu já fiz organização empresarial na turma de mecânica de noite, eu fiz administração, é, introdução à administração na turma da junto com transporte e trânsito. justamente façam façam escolhas que que você não vai sofrer. Então, assim, é é, é refletir bastante, é pensar bem no que que te interessa, no que você tem vontade de fazer profissionalmente e correr atrás justamente do que te interessa. O resto é literalmente o resto. Se você precisa passar, é isso aí. 60 é Então sua vida é mais importante do que um curso de faculdade. E se computação não for para você, se você chegou a entender que não é para você, não vai dar certo, ótimo, tudo bem. Vai procurar algo que te interesse mesmo. Se a engenharia da computação não te interessa, pode fazer sistemas de informação, igual eu comentei. É, você tem um, um, uma mesma equidade de vaga, digamos, para desenvolvedor com os um cientistas da computação que formou na FMG, um engenheiro de computação do Cefet com um cara, um tecnólogo que formou no Estácio Então, assim, o mercado de computação te dá a possibilidade de. Você não precisa ser um, um, um expert, um gênio. Se você for, ótimo, é Ótimo, tudo bem. Mas... Mas, n- n- isso aí é aquela coisa, são exceções. E, tipo assim, corre atrás daquilo que te interessa, daquilo que te valoriza te engrandece. O restante, deixa fluir.
1: Uhum. Entendi é, Tiago, muito obrigada Pela sua presença Por você ter disponibilizado um tempo Para estar aqui com a gente Foi assim, realmente foi muito bom Gravar esse podcast com você Eu vi coisas que eu também precisando ouvir Acredito que as meninas também E os nossos ouvintes também vão estar ouvindo Então muito obrigada aí de novo
0: eu que agradeço, Mariana, eu agradeço muito o convite que eu, que eu recebi da Luísa e, e foi muito bom é, eu, assim, poder compartilhar desse, dessas situações porque era era o que a gente é, tinha né? época que era presencial quando a gente tinha contato com os veteranos. Então, os veteranos, a gente ela surtadíssimo nas matérias, os veteranos Tipo assim, calma, gente, relaxa, Vai dar, vai dar tranquilo, vai dar certo, que não sei o quê. Mas é justamente por isso. Porque, assim, eu super entendo. As pessoas, elas, elas são meio que, que forçadas a pensar que ela tem que ser a melhor, o melhor do melhor de tudo dela mesma, etc. Não. é E, assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar de todas essas situações que eu comentei, dentro fora do Cefet é, do, do que eu já vivi, do que eu já experimentei do, de mercado de trabalho, de intercâmbio, de área acadêmica. É, então, assim, muito obrigado pelo convite. Eu espero que, que né, quem, quem possa ouvir, quem vai ouvir, é, absorva de coração o que eu falei. E, assim, muito obrigado.
1: A gente que agradece. Obrigada mesmo. Esse foi o primeiro episódio do Fala Compete. Você pode deixar a sua opinião sobre o episódio e o que você gostaria de ouvir por aqui nas redes sociais do Compete, que estão na descrição. Não se esqueça de seguir o nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo, para não perder os próximos episódios. Até mais!